0: Ortada ve Balkanların en iyi arka plan sesi Ortanca Çocukların bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Ömer. Ben Emre. Bugün çoğumuzun büyüyene kadar, 20'li yaşlarına kadar sıkıntı çektiği bir konu hakkında özellikle ben konuşmak istedim. Senin fikirlerine çok merak ediyorum. Sana öncelikle şunu sormak istiyorum. Özgüven nedir? Gerektiklerinden önce özgüven tam olarak neye denir?
1: Ya bence şöyle bir şey. Mesela bazen toplu bir ortamda. Biri odadayken onun varlığını hissedersin. İstemsiz bir şekilde merkeze oturur ya, bir şekilde etrafında sıralanmak istersin. Hani seni kendine çeker. Böyle garip bir karizma olur. Evet. Bunu dışarı yansıtmak, bunu yansıttığını bilip bunu üstlenebilmek bence özgüven.
0: Bu kişi tam olarak nasıl bir kafayla yapıyor olabilir bu insan bunu peki? Çünkü sahte bir şeyle dışarıya hava atmak için mi? Ego ile alakalı bir durum değil sanırsam bu.
1: Yo, benim demek istediğim şöyle. Mesela hani bulunduğun ortamda konuşulan konu olabilir veya etraftaki insanlara göre relatif olarak olabilir. En yeterli işte en bilmem ne sıfatları koyabilirsin arkasına. Kısaca iyi olduğunu belli bir alanda bilip bunu üstlenip istemsizce etrafına böyle hani sobadan çıkan böyle sıcaklık gibi yayan bir insandan bahsediyorum ben. Bunu yaptığının bilincinde olur veya olmaz dışarı yaydığının hı hı. ama... Kendinin böyle en kalifiye veya en iyi olduğunu bilir. Çünkü bu iş için yeterli donanıma sahiptir.
0: Herkesin iyi bildiği bir konu vardır. Ben basketbol hakkında çok şey biliyorum basketbol dünyası hakkında da. Ama mesela bu benim özgüvenli olmamı gerektirmiyor. Fakat o konuyu hakkında konuştuğumda gerçekten çok daha kendime güvenli bir şeyler söyleyebiliyorum elbette. Fakat evet. bunu yapmak illa bir o zaman dünyada herkes bir şeyler zaten iyi olduğu bir konu vardır. Sence bildiklerimizle mi özgüven artıyor yoksa bir şey üzerinde çok kafa yormamız mı bizim özgüvenimizi artıran bir faktör?
1: Biraz matematiksel gelecek kulağı ama bu konuya harcadığın iş saatiyle alakalı bence. Çünkü mesela araştırma sonucuna bağlı bir şey bu. Belli bir iş, eylem, harekette master seviyesine ulaşmak için o iş, eylem, hareket neyse artık ona 10 bin saat harcaman lazım. Evet. Mesela yet- yeterli olmak için yani bu işi... Kötü de değil ama iyi de değil. Mesela basket topunu atabilmek, serbest atış atabilmek. 20 saat abi çalıştığın zaman serbest atış atacak yeterlilikte oluyorsun. Ama mesela 10.000 saat çalıştığında usta oluyorsun. Hani bu iş saatinin arasındaki fark. Mesela 10.000 saat çalışmış adam artık o özgüvene sahip oluyor. Mesela sen o 10.000 saati koymazken, çalışmazken adam çalışmış. Bunun zaten istemsiz olarak farkında. Ondan dolayı bu konuda özgüveni çok daha iyi, çok daha yüksek. <Gülüyor> Özgüven bence bu şekilde yavaş yavaş büyüyen bir şey yani.
0: Yani çalışkanlığın da etkisi elbette vardır tabii ki. Şöyle düşün bir yandan da. Mesela bir insan olur çok çalışır mesela üniversite sınavına. Ama sınav günü gelir heyecandan el ayağı tutulur ve yapamaz. Bu insan neden acaba? Ya tabii ki de kendi bir problemi olabilir. Çok heyecan yapabilir. Bence şöyle aşması gerekiyor bu kişinin. Kendi oturup biraz düşünmesi lazım. Hani bak ben... Gerçekten atıyorum dersime çalıştım, sınava gireceğim, heyecanlamanın hiçbir mantığı yok. Ya da hani kendine göre doğru gerekçeleri bir bir kendine sayması lazım. Şu bence işe yaramıyor özgüven konusunda. Motivasyon videoları, geçen bölümlerde konuştuğumuz gibi insana daha çok şöyle bir durum veriyor bence. Duygusal bir güç kazandırıyor ve sen sürekli hatayla ya da yapmaman gereken şeyler üzerine odaklandığın için o şeyleri yapmaya başlıyorsun otomatikmen aslında. Bana kalırsa özgüven şundan ibarettir. Bir şeyi olabildiğince doğru taraflarıyla öğrenmek ve ardından da korkmadan üzerine gidebilmek sana özgüven kazandırıyor.
1: Sana katılıyorum tabii ki de ama yani aslında kelime kendisini anlatan bir kelime yani öz, kendin ve güven. Kendine belli bir konuda yüksek seviyede güven duymak yani basitçe bu belli bir konu olabilir genel yaşam stili olabilir vesaire artık hani konsept değişebilir arka plandaki. Hani bunu elde etmek farklı yollarla mesela ders konusunda dersen çalışırsın spor konusunda dersen idman yaparsın ama özgüven kendiliğinden böyle doğuştan gelen bir şey değil yani genetik bir şey değil yani evet. bence. Beşeri elde ettiğin bir şey elde ettiğini fark ettiğin zamanda katlanarak artıyor yani. Ondan dolayı özgüven, böyle özgüvensiz insanlar vesaire motivasyon videoları çoğu clickbait'ten öte değil abi. Hani açıyorsun... Evet çok sevmem mesela hani mesela engelli bir birey ben engellime rağmen böyle yaşayabiliyorum sizi durduran şey ne? Hayır abi bence herkes biraz da kendine yönelik kendine benzer şartlardan insanlardan ilham alabilirsin ama çalışmadığın ve eforu koymadığın sürece özgüvene sahip olamayacaksın. Çünkü özgüven başarıdan, bir işi bitirmeden kaynaklanan yan bir ürün. Yani özgüven özgüven elde etmek için yapılan bir eylem sonucu gelmiyor. Yani sen atıyorum ben bu konuda daha özgüvenli olmak istiyorum diye şut çalışmıyorsun ve serbest atış çalışmıyorsun veya ders çalışmıyorsun. Sen işte sınavı geçmek, bölümü kazanmak için veya işte serbest atış yüzlerini arttırmak için çalışmanı yapıyorsun ve bunun sonuçlarını verdiği için özgüven sahibi oluyorsun. Yani özgüven direkt olarak özgüven sahibi olmak adına yaptığın bir eylemden de
0: gelmiyor. Çok katılıyorum yani şunu demek kesinlikle yanlış ve bunu biz de bilmediğimiz için herhalde her yerde bunu arıyoruz. Özgüven nedir, nasıl kazanılır? Ben özgüven kazanacağım diyen bir insan kazanamayacak çünkü onu kazanmaya uğraşıyor. Sen hayatını en iyi şartlarda istediğin şekilde yaşayabilirsen, gerçekten istediğin şeyleri yapabilirsen hayatta ve kendini de kabul ettirebiliyorsan dünyaya, işinde, her şeyinde, yolunda gidiyorsa, sen zaten istemsizce istemeden özgüven sahibi oluyorsun. Fakat sen oturup video video izleyip, kitap kitap karıştırıp, özgüven... Kazanmalıyım diye kendini zorluyorsan o sadece bir duygusal dediğin örnekteki gibi. Engelli bir kişiye bakıp sen önce şöyle dersin mesela diyorum adam tek kolla. Deadlift yapıyorum. Çok ağır bir kilo. Ya,
1: helal olsun dersin bunu. Şunu harika, dersin.
0: ikinci olarak tamam senin bahanen ne diye orada okuyabilirsin. Kendini düşündürebilirsin. Fakat bir insan kendini başkasıyla karşılaştırıyorsa o kesinlikle zararlı. Ve çünkü küçüklükten beri e, ailelerimiz de bizi. Bak onun çocuğu ne yapmış sen ne yap. Hep başkalarıyla karşılaştırıldığımız için. Bu kesinlikle kişiyi başarısızlığa götürülen bir şey bence. Kişi sadece kendiyle yarışa sokulmalı. O zaman bir şeyler. Çünkü... Sen o insanın tam olarak hangi evrelerden geçtiğini nasıl bir kafa yapısında olduğunu bilmiyorsun. Sadece onun orada yaptığı bir başarılı bir hareketten kendini karşılaştırırsan o kişiden çok daha fiziken üstün olmana rağmen sen dersen ki ben bu hareketi iki kolum olmasına rağmen onun kadar kaldıramıyorum, onun kadar bu ağırlığı tekrarlayamıyorum. Bu tamamen kendini yıkıcı bir eylem aslında özgüvenine daha da zarar veren bir eylem olur. Çünkü sen bu olayın ardını irdelememişsin.
1: Öyle abi mesela bak The Rock değil mi? Adam bir film yıldızı şu an. Bundan önce işte SmackDown, WWE <gülüyor> eventlerinde falan güreşçiydi. <gülüyor> Bu adam abi mesela üniversitede Amerikan futbolu oynarken sakatlanıyor <gülüyor> <gülüyor> ve spor hayatı böyle bitip ondan sonra farklı bir alana geçiyor ve WWE hani çocukken Flash TV'de izlediğiniz SmackDown şöyle bir sektör abi. Hani sonuçta fake, eğlence amaçlı bir güreş sektörü ve... Gerçekten inanılmaz az para var. Hı hı. Şu ana kadar WWE'de abi kaç tane Rey Mysterios'undan tut Undertaker'da kaç tane isim duyduk değil mi? Abi WWE'de güreşip 1 milyon dolar totalde kariyeri boyunca kazanan 8 kişi var Çok sadece. Çok az mesela.
0: kişi vardır. O da dünyaca ünlü kişilerdir yani.
1: Aynen. Mesela John Cena veya işte Drak. Mesela bu adamlar gerçekten hani tırnaklarıyla kazıyıp belli bir yere gelmişler ama mesela bak Drak'ın vücuduna bakıp özenebilirsin ama o adam günde 15 bin kalori alıyor. Normal bir insan o kadar kalori alamaz, kusar. Hani adam gerekirse ağzını kapatıyor kusmamak için veya bu powerlifter'lar falan adamların ağızlarından, burunlarından kan geliyor idman sırasında. Ona rağmen hani kan tadını alıp devam ediyorlar. Iverson'un öyle bir hikayesi var mesela. Dirsek bile bir şey çarpıyor da ağzı kanamaya başlıyor. Hakemler görmesin diye adam 10 dakika boyunca son periyot kendi kanını içiyor. Böyle hani insanlarla kendinizi karşılaştırmak bence büyük bir hata. İnsanlardan ilham alın sadece. Mesela evet, bak bu engelli doğru. muhabbetinde şöyle bir şey diyeceğim. Abi bak tamam hani engelli bir birey olabilir. Belki kolu yoktur vesaire deadlift yaptığı videoyu görüyorsun. Ama adamın kullandığı protest kol. Jip kaldıracak kriko gücünde titanyumdan bir şey belki. Senin öyle bir kol hayatın boyunca olmayacak.
0: Hani diyorlar ya bazen taşınsak da şurada yeni bir hayata başlasak. Bir şey değişmeyecek ki. Senin kafan hala aynı kafa. Yaşam tarzın, yaşama bakışın hala aynı. Sen onu değiştirmediğin takdirde hiçbir
1: şey değişmeyecek. Kesinlikle. Hani özgüven kazanmak için özgüven kazanamazsınız. Çünkü özgüven direkt olarak kazanılabilecek bir şey değil. Özgüven bak milyon tane parametre saydık farkında olmadan. İşte yok kolsuzmuş, yok işte sporcuymuş bilmem neymiş. Milyon tane parametre Saydık. Bu adamların hiçbiri ben özgüvenli olmak istiyorum diye yapmadı bu işi. Ben yaptığım işte buna. elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum dedi. Ve yapanları biz şu an tanıyoruz. Ve bu adamlar bu başarılarının kendi de farkında. Bundan dolayı özgüvenleri yüksek. Eğer pısırık, böyle köşede kalan. Hani o çocuk bendim mesela. Hani özellikle ortaokuldayken o çocuk bendim. Çünkü hani burslu bir şekilde kendimden çok üst kas sisteminde bir okula gitmiştim. O tarafı da gördüğüm için rahat bir şekilde söyleyebilirim. Özgüven direkt olarak kazanabileceğiniz bir şey değil. Hani liseye geçtiğim zaman kafa yapım daha da değişmişti ve hani geçmişimi geride bırakabilmiştim. Çünkü ortaokuldan hiçbir arkadaşımla lisede görüşemedim. Onlar özel okullarda devam ettiler. Ben kazandım devlet okuluna gittim. Kafa yapımı değiştirip geçmişimi geride bırakabildim ve hani bu akademik olarak çalışma olabilir, spor açısından olabilir. Çalışmaya devam ettikçe bir şeyleri daha da iyi yaptığımın farkına varıp özgüvenim yükseltebildim. Bu hani spor yaparken yağ yakıcı merhem vesaire falan sürme saçmalığı gibi bir şey. Abi yağ yakıcı merhem diye bir şey yok. İdman evet. diye bir şey var. İdman'ı yaparsın yağ yanar. İnsanlar kolay yolları arıyorlar. Kolay arayan bir insan asla özgüven sahibi olamayacak.
0: Olamaz. Mesela şey dedin ya Duane Johnson. Vücudu gerçekten iyi. Çoğu insanın erkeğini isteyeceği bir vücudu var. E tamam o adam gerçekten oralara nasıl gelmiş bilmiyorsunuz. Mesela dedin ya Amerikan güreşi. Bu Amerikan güreşçileri Yılda tam zamanlı çalışan bir Amerikan güreşisi yılda 200 gününü otobüslerde geçiriyor. Ve sürekli mide evet. bulantıları, şovlar sırasında kusmalar aslında güreş de çok sert bir spor. Yani öyle ne kadar şov olsa da hani normal bir insan direkt kaldıracağı bir şey zaten değil. Kendileri de sevilmeden yapılamayacağından bahsediyor bu sporcularda. Dwayne Johnson bu kadar evrelerden geçmiş. Kim bilir ne kötü durumlara düşmüş. Hayal bile edemeyeceğiz belki de. Ve üzerinden çıkmış ve kendisi... O kişi olmuş o Hollywood yıldızı olmuş seversin ya da sevmezsen hani yaptığı filmleri o ayrı konu. Ama, Aynen, ama o kadar şeyden o kadar geçmişten ve o adam <gülüyor> özgüven kazanayım diye mi yaptı onları? Büyük ihtimal belki böyle videoları kendi fotoğraflarını görünce gülüyordur. Bunlar ne paylaşıyor böyle bunlar ne, neyin özgüvenini sağlamaya çalışıyorlar falan hani komik geliyor.
1: Yıldız 80'ini de görmüyordur yani ünlüler sosyal medyalardan ne bileyim BG'ye yeter tarzı grupları takip etmiyor sonuçta. Hani... Tabii ki. Oradaki bir kepsini görmüyor adam. Hala bak kaç yaşına gelmiş hala kendini geliştirme yolunda. İnsanlar özgüvensizlikten şikayet ediyorsa bunun tek sebepleri kendileridir. Bununla ilgili gerçekten yapabileceğiniz tek şey kafa yapınızı değiştirmek.
0: Hayatı yaşamaya
1: odaklansa değil mi çok daha faydalı olur. Öyle abi mesela bak şöyle demek istiyoruz aslında biz. Herkes belli bir varış yeri olduğunu düşünüyor. Düz bir yolda ilerleyip belli bir yere vardıklarında mutlu olacaklarını, işte özgüvenlerinin yüksek olacaklarını sanıyorlar. Hayır. Öyle bir varış yerine vardığınız zaman abi kendinizi öldürmek bile isteyebilirsiniz. Çünkü artık hayatta bir amacınız, hedefiniz kalmamış. Keyif almanız gereken şey yolculuk abi. Siz o yolculuk sırasında edindiğiniz tecrübelerle o varışa hani A noktasından başladım. Belli bir hedefin var. O hedefe ilerlemeye devam ediyorsun. B noktasına aynı insan olarak varmayacaksın.
0: Şimdi sen mesela tıp fakültesi kazanmış bir insansın ve bunu yapmak gerçekten kolay değil. Çok büyük emek sarf ediyorsun. Bunu çok iyi biliyorum ben de. Sen tıp fakültesi kazandığında gerçekten çok sevinmedin değil mi? Yani iyi kötü şunu kafanda şunun farkındaydın. Ben bu kadar uğraşlı zamanlardan geçtim. Gecemi gündüzüme kattım. Uğraştım. Çok içinde büyük bir sevinç olmadı kafanda. Çünkü sen nasıl bir bedeli olduğunu çok iyi biliyorsun değil mi onu yapmak için? Yolda giderken ki aldığın keyif mi desem artık hani zorluk çok değişikti değil mi? Ve hani gerçekten sevinmemişsindir. Hani bir şeye uğraşmadan o şeyin üzerine çaba sarf etmeden zaten elde edemiyorsun. İçinden dedin değil mi şunu? Ben zaten bunu hak ettim. Çok sevinmeme gerek yok.
1: Abi hatta bak tıfakit senin kazandığım zaman galiba yanımda sende vardın sonuçlar açıklandığında. Gece 12'de açıklanmıştı Çatalca'daydık. Aynen hatta Batuhan Kaşif oldu. Respekt. Onun telefonundan falan bakmıştım. Benim o zaman interneti olan bir telefonum yoktu. Ve... Hani abi bak oradaki önemli olan şey şuydu mesela. O örnek üzerinden anlatayım ben. Tıp fakültesini kazanmak yolculuğun ilk pit stopuydu. Yani İstanbul'dan çıktın atıyorum. Antalya'ya gidiyorsun. Antalya'ya aralıksız gidemezsin abi. Yolda belli yerlerde mola verirsin, yemek yersin. Ama ben ilk başta mesela bunun farkında değildim. Çünkü hani... Zaten yaş olarak da küçüğüm. Hayat tecrübem de çok az. Yaşıtlarıma göre yine fazlaydı sürekli saçma sapan yerlerde, sağda solda hep uzaklarda okuduğum için biraz daha dışarıyı görebilme şansım olmuştu ama Tıp fakültesini kazanan ne kadar abi? Mesela sınava girdim, çıktım, sonuçlarıma baktım. Tıp fakültesi kazanacağımı zaten biliyorum. Hangi tıp fakültesini kazanacağımı bilmiyorum. Tahmin ettiğimden bir üst tıp fakültesini kazandım zaten. O yolculuğun abi belli bir stopuydu yani sadece belli bir durak noktasıydı. Şimdi tıp fakültesini de bitirmek üzereyim kaldı hani son senemdeyim. Biraz dolaylı oldu uzattım yolu biraz ama bu da başka bir stop. Mesela şimdi abi uzmanlık sınavları var. Ondan sonra asistanlık yapacağım uzmanlık sınavını kazanıp. Ondan sonra uzmanlığımı alacağım. Hangi şehre gideceğim? Ülkede mi kalacağım? Yurtdışına mı çıkacağım? Ne yapacağımı ben de bilmiyorum ama... Bunun son olmadığını biliyorum. Çünkü benim için gerçekten öldüğüm zaman yol biter abi. Çünkü hani öbür türlü hayatta bir amacım olmadığı zaman kalkmak istemiyorum. Benim için önemli olan şey varış noktası evet. değil.
0: Hayatımızda bir anlam, bir amaç olarak değil de sen hayatına anlam katmazsan eğer... Yani ölü gibi bir şeysin gerçekten. Hani o saatten sonra yaşamasan da olur. Hayatında bir anlam yoksa ne ileri gidebiliyorsun ne de kendini daha hissedebiliyorsun. Haliyle otomatikten daha depresyona girersin. Bir şeylerin üstünden de gelmek için... Küçük de olsa bir amaç lazım. Seni canlı tutacak, içindeki kıvılcımı söndürmemen lazım.
1: Öyle abi. Sabah kalktığında bir amacı yoksa insanın gerçekten boşuna kalkmıştır. Bugün x işini yapacağım diye kalkmak lazım. ...genç ve üretken insanlar olmamız lazım. Olay bu kadar basit. Sadece kendimiz için değil de bunu. Bunu genel olarak toplum için de düşünebilirsin. Bir topluma belli bir kesme... ...vesaire ülkene, dünyaya... ...yararlı bir insan olmanın abi temeli budur. <Gülüyor> belli bir amacın olacak. Bu amaç kimisi için saçma olabilir... ...kimisi için olmayabilir. Bu hedefe elbet ulaşacaksınız. Çünkü hani sonuçta çalışıp çalışıp başaramama ihtimaliniz... ...gerçekten çok düşük. Sürekli kaybetme ihtimaliniz... Gerçekten gitgide sıfıra yaklaşan bir ihtimal olduğu için çalışmaya devam ettiğiniz sürece elbet başaracaksınız. Bu hani matematiksel olarak da doğru, tecrübeleriyle insanların da doğru. Bu okuduğunuz özgüven kişisel gelişim kitaplarında da hani okuyorsanız ben böyle bir şeyin hala saçma olduğunu düşünüyorum. İlhamdan öteye geçmemeli bu konu. Orada da göreceksiniz. Belli bir hedefin olacak. O hedefe ulaşacaksın. Sonra başka bir hedefin olacak. Bizim abi bak hedeflerimiz var değil mi? Biz böyle bir kanal başlattık. Hedefimizi koyduk. Hedefimize çok erkenden ulaştık, yeni bir hedef koyduk. Şimdi içerik genişletmeyi düşünüyoruz. Hani bu kanalla ilgili değil sadece. Ben işte bak dediğim gibi tıp fakültesi var bilmem ne var. Belli bir yere ulaştıktan sonra gerçekten duruyorsanız bu sizin sadece kendinize yaptığınız bir ayıp değil topluma yaptığınız bir ayıp bence. Çünkü evet. siz... Buraya kadar akranlarınızı geçip gelmişsiniz. Potansiyeliniz var. Ve toplumdan bunu çalıyorsunuz bir nevi.
0: Sen mesela bir şey üzerine uğraşırken mi keyif alıyorsun? Yoksa o ulaştığın anda işte istediğin buydu. Sonuçtan mı keyif alıyorsun?
1: Yok ben yolculuktan inanılmaz keyif alıyorum. Bunu hem metafor olarak yani bir şeyin yoluna giderken hani böyle... Belli bir amaca ulaşırkenki çalışma olarak hem de abi mesela benim hayalim bildiğin karavan inşa etmek, yapmak ve hani onunla gezmek, o şekilde dünyayı tecrübe etmek. Hani ben yolculuğun bu yanından da keyif alıyorum. Çünkü yolculuk sırasında sağınıza solunuza bakın abi fark etmediğiniz bir ton detay var. Belli bir hedefe fokuslanıp gitmek istersin ama o hedeften sonra başka bir hedef daha olacak. At gözlüğüyle bakma. Yolculuktan keyif almak lazım. Ben ya çünkü keyif almadığın sürece o zaman sadece robottan bir farkın kalmıyor. Atıyorum X işini becereceğim, tıp fakültesini kazanacağım, tıp fakültesinden mezun olacağım. Bunu kazanacağım, şunu yapacağım vesaire vesaire diye gider ve sıkıcı olur. Ama yolculuktan keyif alırsanız abi, bunların hepsi bütünsel bir şekilde böyle kümülatif bir şekilde tecrübeye dönüşüp hayatınıza değer katacak ve insanlar sizi başarılarınızla hatırlayabilir. Evet ama o yol üzerindeki beraber kendi aranızda yaptığınız komik şakalar insanların sizi unutmamasını sağlayacak. Hı. Ondan kesinlikle ben yolculuktan keyif alıyorum. Mesela abi bak biz Ömer senle kaç senedir arkadaşız? 10 senedir yakın arkadaşızdır belki. Hı. Ama biz Beraber abi belli bir hedef kurduk şimdi mesela orta çocuklar. Ondan önce başka bir projemiz vardı. Onu kapattık. Onun ne olduğunu ondan dolayı söylemeyelim merak etsin dinleyiciler. Orada da belli bir başarıya ulaşıp istediğimizin bu olmadığını fark edince kapattık. Önceki projemizi de şimdiki projemizi de düşün abi. Biz hani belli hedeflere ulaştığımız zaman mutlu olduk? Yoksa arada bu ne bileyim senin editlerken o, verdiğin o saatler, bizim burada yaptığımız konuşmalar, bunu keseriz şunu yaparız vesaire gibi yaptığımız kendi aramızdaki atışmalar. Bu yolculuk süresindeki ufak tefek şeylerden daha da keyif aldım. Hani bunu sadece podcast olarak düşünme. Beraber arkadaşlığımızda da abi, bir ton böyle beraber şey yaptık işte oraya git buraya git vesaire. Önemli olan belli bir yere atıyorum gideceksek atıyorum havuza gitme değil de o sırada Hani o günün yolculuğunda geçirdiğimiz böyle komik hikayeler vesaire bunlar bizi mesela yakınlaştırdı. Hani biz beraber belli bir yolculukta olduğumuz için Yolculuk sırasında edindiğimiz tecrübeler bizi daha yakın arkadaş yaptı. Hani ondan dolayı insanlar yolculuğa dikkat etmesi gerekiyor. Yani abi hedefe sadece ulaşarak robottan farkın olmaz ki.
0: Evet güzel bir timletin şimdi mesela benim için böyle anlattıktan sonra sonucun bir önemi kalmadı. Çünkü sonucu oluşturan o kadar yürüdüğün yollar, uğraştığın, verdiğin emekler, yaşadığın güzel anlar, edindiğin tecrübeler, elde ettiğin sonuç olan biri hiçbir önemi yok aslında. O
1: sadece bir basamak yani hani o nihai sonuç değil. Benim için nihai sonuç abi ölüm. Onun henüz çaresini bulamadığımız için nihai sonuç benim görebildiğim ölüm var abi bir tek. Çünkü hayatta belli bir yere kadar sürekli ilerliyorsun. İlerlemeyi bıraktığı zaman insan bak farkındaysan zaten hayattan eline eteğini çekip artık öbür tarafa hazırlanıyorum moduna falan girdiği zaman öbür tarafa yakın zamanda da gidiyor. İnsan metabolizması, insan vücudu bile abi bu kadar oturmaya alışkın değil ya. Mesela bak abi Amerika'da Artık standing desk diye bir şey var, ayakta masa. Yani mesela masayı çok daha yükseğe koyuyorlar. Böylece oturarak masada çalışamıyorsun, ayakta çalışıyorsun. Çünkü hani senin evrildiğin canlı günde 40 kilometre yürüyüp jilet dişli kaplanlarla falan böyle mecbur onlardan kaçan... Salak saçma işte toplanıp mamut avlayan falan bir canlıdan sen bugünkü canlıya dönüştün anladın mı? Bu kadar böyle oturup göt büyüten bir canlıya dönüştün. Ya insanın doğasına bile aykırı yani sadece belli bir hedefe doğru aptal bir şekilde ilerlemek evrim bile acayip bir yolculuk abi.
0: Homo sapiens yani şu anki en son evrimleşmiş insan... Giderek de daha da evrimleşiyor değil mi? Mesela yediğimiz yiyeceklere göre çenelerimiz daha daralıyor artık. Amerika deyince mesela aklıma şey gel. Mesela Amerika'daki insanlar belki konudan çok alakasız ama mesela Amerika'da iki kişiden birisi obez değil mi? Öyle du- Duyduğumda bu tarz şeyler beni korkutuyor yani. Sence insanlar refahtan mı böyle bu duruma düşüyorlar yoksa...
1: Yok abi tekelleşmiş hayattan dolayı. Çünkü Amerika'daki bir insan. Hani cebinde bak mesela fakirleri falan görüyorsun ya Starbucks kabının içinde böyle hani bozuk para falan alıyor. Arkadaşlarım falan filan da hep gittiğinden dolayı kız arkadaşım falan da gittiğinden dolayı net biliyorum abi bunu. McDonald's vesaire falan da ucuz abi. Orada paran yoksa zaten fast food diyorsun. Fast Hani fast food. orada düzgün yemek ya Türkiye'de de artık öyle de çok pahalı. Zaten adamların yaşam stilleri. Mesela bir Japonlar yaşam stilinden dolayı abi miyde hastalıkları en fazla Japonya'da görülür. Adamlar da mesela bundan dolayı doktorları evrimleşmiş. Mideyle ilgili her şeyin en iyi tanısını evet. Japonlar koyuyor ve kriterleri Japonlar yazıyor. Kendi oluşturdukları böyle bir kısır döngüden dolayı kendilerini patlatıyorlar yani bak. ilham aldığın adamların hiçbiri, kaç tane göbek insanı ilham alıyorsun abi. Elon Musk'a bak, adam karizmatik. Bill Gates bile yaşına göre gideri var. Ne bileyim hani kaç tane... Vücut kitle indeksi 35 adımı sen ilham alıyorsun ki. Kesinlikle insan doğasına aykırı zaten olduğun yerde saymak. Ondan dolayı biz diyoruz hani belli bir amaca yönelik çalışın. Ama sadece amaca ulaşmak için değil. Yolculuğu da keyfini çıkartacak bir şekilde çalışmanız lazım diyorum. Bir şeyde çalışırsan bak. Beyin mesela günde 60 ile 150 gram arası glukoz tüketiyor tamam mı? Yani şeker basitçe. Sen beynini daha fazla çalıştırırsan bile daha fazla kalori okuyorsun dolaylı olarak. Fiziksel aktiviteden falan filan bahsetmiyorum. Bir şekilde vücudunun belli bir parçasını çalıştırdığın zaman... Vücudun belli bir bazal metabolizmada, tempoda çalışıyor abi. Mesela bu depresif insanlar kilo almaya daha eğilimli oluyor. Hani bunun belli nöroanatomik, nörofizyolojik şeyleri de var da. Amaçsız insanlar genelde kendini hayattan salan insanlar bildiğin abi tereyağı gibi düşün. Tereyağı da yavaş yavaş eriyor gidiyor ya böyle. Evet. Onlar da böyle eriyor gidiyor. Dinç olmak lazım.
0: Yani zaten derler ya sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Atatürk'ün sözüydü sanırım. Evet röportajlarda falan dinliyordum. İşte bir adam çıkıyor diyor ki ben bütün sıkıntılarımı top sahasında yürüyormuş adam. Bütün sıkıntılarımı o yürürken çözüyordum. Demek ki öyle kafasını dinçleştiriyor ki yürümek ona öyle bir terapi sağlıyor ki. Spor gerçekten beyni de rahatlatıyor. Belki daha çok oksijen gittiği için insanın beyni daha da iyi düşünebiliyor. Çok belki.
1: fazla mekanizması var. Dediğin mesela onlardan biri de abi mesela bir insan... Günde 10.000 adım yürümek zorunda. Bu fakir sporu olarak geçer. Biz bunu hipertansiyon tedavisinde kullanıyoruz. Tamam mı? Günde 10.000 adım yürümesi lazım. Belli bir kilonun altında olması lazım. Mesela bak hipertansiyon ilaçları var ya. Hı hı. Sen abi ortalama 8 kilo verirsen. Atıyorum şişman olduğun için tansiyonun yüksek. Sen 8 kilo verirsen bu... Bir tane hipertansiyon ilacına eş oluyor. Yani sen 3 tane ilaç kullanacağın 2 tane kullanıyorsun. Genel olarak konuştuğumuza baktığında belli bir amacı olmayan insanlar ve kendine dolaylı olarak özgüvensiz oluyorlar ve istemsiz olarak vücutlarının verdiği buna belli bir yanıt var. En fazla dışarıdan gönderinde kilo almak. Hı hı. Depresyona girersin kilo alırsın. İşten atılırsın kilo alırsın. Bilmem ne olur kilo alırsın. Kilo almak hani sadece böyle fat shaming yapmıyorum insanlara ama sebepsizce kilo alıyorsanız bunun ardındaki sadece fiziksel değil psikolojik nedenleri de düşünmeniz
0: İlla bir sonuçta şimdi hayvandan öte canlılarız. Yani illa pis boğaz birisi diye çok yiyor işte öyle bir şey değil. Bunun altında bir fizyolojik olmasa da psikolojik bir sebep vardı
1: diyorsun. Öyle abi. Bak drug dediğin adam Dwayne Johnson 15 bin kalori alıyor. Herif 50 yaşında ve bir karın kası muhtemelen senin kafan kadardır. Bu sadece pis boğaz olmakla alakalı bir şey değil abi. Bu vücut organik bir makine bir nevi. Metalden yapılmadığı için böyle beşeri bir şey olmadığı için şaşırıyorsunuz ama sen mesela benzinli arabanın içine İdrarla falan veya ne bileyim suyla depoyu doldursan araba çalışır mı? Çalışmaz. Bu Hı-hı. da böyle bir şey abi. Bu sonuçta bir makine. Buna iyi bakman lazım. Hani bu konu evet. biraz konuştuğumuz şeylerden aslında biraz uzaklaştık ama yani.
0: Mesela Drak deyince de benim başka bir Amerikan güreşi aklıma geldi. Brock Lesnar diye. Duymuşsundur. Yani bu adamın şöyle bir hikayesi var. Adam NCAA yani kolej güreş şampiyonu. Sonra hemen Amerikan güreşine geçiyor bu adam. Fakat hani orada... Yani milyonlarca dolar kazanıyor 2002-2003 yılına kadar 5 yani senelik bir sürede fakat adam diyor ki ben burada e, sahte bir şey yapmak istemiyorum aslında yine de yaptığı çok sert bir spor ama diyor ki ben gerçekten rekabet etmek istiyorum ve kendini direkt karma dövüş sanatlarına yani kafes dövüşüne vermek istiyor karma dövüş sanatlarında para yok. Hani şimdi bile zaten çok para yok. Adam o kadar parası olmasına rağmen kendine bir anlam katıyor ve öyle zor bir zamana giriyor. Ve orada da r şampiyonu oluyor. Ve herkes dalga geçmesine rağmen bu adam işte eğlence sektöründe çalışıyor. Nasıl başarılı olacak vesaire. Ama adamın da güreş geçmişinin de verdiği şeyle şampiyonluğa kadar uzanabiliyor kısa bir kariyeri de olsa da. Para demek ki her şeyin de bir numaralı etkeni değil kendi hırsıyla bunun üzerinden geliyor ve çoğu insanın yapmayacağı bir şeyi yani milyonlarca doların varken kalkıp da kimsenin ben kafes dövüşçüsü olayım gibi bir istekle ya da yeni bir dövüş sanatı öğreneyim de buna profesyonel gideyim diyebileceğini de hiç sanmıyorum.
1: Öyle. Ayrıca Brock Lesnar Minnesota Vikings'te de tekle olarak oynuyor. Yani hani sadece evet. kafeste bir şey değil. Amerikan futbolu da oynuyor sonradan profesyonel bir seviyede. Saygı duyulacak bir şey. Abi bak işte bazı insanlarda görürsün gözünde hani o hırçınlık vardır hı hı. Hani suratına yansıyan böyle hani belli bir rakiplerine karşı hissettirdiği bir korku vardır. Belli bir azim vardır. Yani bunu dizide görürsün. Kıvanç Tatlıtuğ'u da yapıştırırlar önüne. 50 60 bölüm böyle ekrana çakılı kalır izlersin. Konuştuğumuz tüm özgüven, tüm yolculuk, işte belli bir amaca göre çalışma vesaire hepsinin aslında sonu bu. Hayatta bir şey istiyorsan sana bunu kimse vermeyecek. Bak dünya kadar paran olsun. Evet. Kanser olduğun zaman devlet hastanesindeki tedavi, özellik tedavi aynı. Sadece otel faktörleri farklı. Para da belli bir yere kadar. İnsanın içinde o azim olmadığı sürece. Bunu git Osmanlı padişahlarından bile düşün. Yavuz Sultan Selim var. Bir de ondan sonra gelenler var. Şimdi başka bir padişah ismi verirsem falan yanlışlıkla nefret edilebiliriz. Ondan vermeyeceğim. Yavuz Sultan Selim mesela abi. Adam sırtındaki çıbandan doluyor ölüyor ama herif yani çıkış o çıkış. Ondan sonra Afrika'yı fethettikten sonra kanuni devralıyor tahtı. Hı hı. Hani bu bile bir örnek yani. insanların gözünde belli bir azim olacak, belli bir istek olacak. Biz mesela bak burayı para kazanmak için yapmıyoruz. Para kazanmak için falan yapıyor olsak yapamayız. Çünkü hani yeni canlanan bir sektör. Bundan para kazanmak bekliyorsak hani 5 yıl falan beklememiz lazım. 5 e yıl boyunca ne yapacağız abi masayı mı kemireceğim ben? Sadece basit bir
0: mp3 dosyasının üzerinde bile ne kadar oynamalarla uğraşlarla hani buraya kadar getiriyoruz. Hem güzel sohbet edelim hem de insanlar belki birazcık feyiz alır ve hoşuna ya gider aynen. sohbet diye düşündüğümüz için aslında paylaşıyoruz tamamen.
1: Ya ben bu kafa yapısında olan tek insan ben olduğumu düşünmüyorum. Ondan dolayı benim gibilere bir şekilde de hani irtibata geçmek istiyorum ve en azından kendi yaş grubum ve benden bir alt jenerasyona biraz da tavsiye vermek istiyorum. Zaten hani bizim dinleyicimiz genelde baktığında da %80'i bizim yaş grubumuz. %15'i 18-24 yaş arası %5'i 35 yaş üzeri olarak gözüküyor. Aslında zaten hitap ettiğimiz kitle de tahmin ettiğimiz kitle. Hani burada kendi tecrübelerimizi ondan dolayı paylaşıyoruz abi. Hayatta yaptığımız bir ton hata oldu. Bir ton başarı da elde ettik. Bir şekilde düşüncelerimizi de dışarıya aktarmak istiyoruz yani. Evet yani genç yaşlı demeden de hiç beklemediğimiz
0: yerlerden tepki alabiliyoruz. Mesela Facebook 9 yaşındaki küçük bir dostum gerçekten çok beğendiğini ve her zaman videolarımızı beklediğini söyledi ya da podcastlerimizi diyelim. Kimi nereden yakalayacağını da belli olmuyor ama sahip bir kişiyi bile yakalasak hoşumuza gidiyor bizim de elbette.
1: Öyle abi hani yaptığın basit bir hareketle bir tarihin bile akışını değiştirebiliyorsun. Biz tarihin akışını değiştirme amacıyla yapmıyoruz tabii böyle bir işi ama en azından bir insanın belki kafa yapısını değiştirebiliriz. Bizi dinleyen herkesten ben gayet memnunum. Yorumları da okuyorum abi. Evet, teşekkür ha. ederiz
0: çok yorumlar içinde. YouTube için söylüyoruz tabii şimdi 15 farklı podcast platformundayız. Üşenen varsa da podcast platformlarından da bizi dinleyebilir. Bütün platformlar yani hiç fark etmez. Google, Aynen, Apple abi. Podcast, Spotify, diğer bütün Google Store'daki diğer app'ler Öyle her yerde abi.
1: varız. Bu 15 platformda olma mesela senin fikrinde abi. Ve bu fikir bile aslında bugün konuştuğumuz konulara bir örnek. Çünkü olabildiğince çok insana erişmek için elimizde Böyle bir imkan var. Nasıl olsa dinlenmeyiz deyip o platformlara yüklememezlik yapmadık. Hani bizim çünkü ulaşmak istediğimiz belli bir hedef, belli bir kitle var. Ve bunun için yapabileceğimizin hepsini yapıyoruz. Yani bu bile ufak bir örnek. ortağın Çocukların bir bölümünün daha sonuna geldik. Ben Emre.
0: Ben Ömer. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: İyi günler.